0: Olá, aqui é Pablo. Eu vim do futuro só pra avisar que meu áudio, no início, não vai estar muito bom por causa da precariedade de equipamentos. Eu não tenho tantos apetrechos aqui que me ajudam a gravar, mas depois eu resolvi, então... É só aguentar um pouquinho que vai dar tudo certo. Beijão.
1: Pra apresentação, eu pensei em propor uma dinâmica aqui que envolve um pouquinho de improviso. Não sei se vocês topam.
2: Diga aí. Ah, não, velho. Ah, não. Diga aí. Tô brincando, pode dizer.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Fé em Deus. E aí, pessoal, esse é o primeiro, ou o segundo, se a gente não contar o piloto com o primeiro, enfim, episódio desse podcast, que é o seu preferido, que, por enquanto, não temos o um nome melhor, estamos chamando de Peba, que é como, como todos nós nos identificamos, né, em várias camadas. E eu tô aqui com o Pablo, que ele é o fantasma que se incorpora no botão de água mineral, que faz glube e te assusta de madrugada.
0: Eu estou aqui com o Bruno, que... É... É o primeiro caso de hétero documentado
3: no Brasil. E <risos> <risos> eu estou aqui com o Pedro, que é o porteiro do cemitério que não via nenhuma assombração quando ele era vivo. Porra,
1: sensacional, velho. <risos> Nostálgico. O Bruno
2: já introduziu muito bem. Foi o <risos> que ela
1: disse. Essa <risos> é frase fora de contexto. <risos>
2: <risos> e eu queria introduzir em vocês. Edgar e praticamente é aquela mão invisível do mercado que só faz doer no bolso nem muito
1: assim <risos> eu não sei se eu fico ofendido ou lisonjeado pouco dos dois então, como vocês perceberam, a gente tá aqui para falar sobre assombrações e possíveis conotações engraçadas que elas podem ter nas vidas pessoais da gente. É, algum de vocês quer começar com alguma história? Rapidinho, antes disso, vocês têm algum feedback sobre o, o episódio piloto que a gente fez? Se alguém falou com vocês sobre os temas que a gente falou, a qualidade de áudio, enfim. Me falaram muito sobre a qualidade de áudio, que é uma coisa que a gente está tentando resolver agora, se possível e com muita esperança a gente está conseguindo. E sobre os temas, foram bem diversificados, né? A gente foi longe.
3: É, eu tive o feedback da minha esposa, que viu e ficou rindo, principalmente da piada do Falcão Tá tomando banho. E a gente teve o Felipe, né, nosso próximo, futuro convidado Que eu prefiro que ele traga o feedback dele pessoalmente aqui com a gente
0: Justo Eu decidi não mostrar pra ninguém Porque eu acho que a gente tava precisando primeiro ter uma, uma linha básica, né, de, de, de estrutura Como a gente tá tentando fazer hoje Pra eu decidir mostrar pra uma, pra uma pessoa Mas assim, eu acho que tipo, os comentários, né, sobre... Eu acho que ele tá... O formato tá bom, o ritmo tá massa, tá ligado? Eu, eu sinto que, tipo, primeiro eu gostaria de chegar com a estrutura já pronta, né? Como a gente tá tentando fazer hoje. Chegar com a estrutura mais organizadinha, pra galera ver o trabalho como um todo e não, tipo, opinar no trabalho que já, já estava pela metade, entendeu? Pela metade não é, não é a palavra certa, né? Acho que não é, né? A gente fez até o fim, é. Ele não, ele não tava no potencial que ele poderia ter, é.
1: Entendo. Eu ia reclamar só do áudio. Mesmo. <risos> a gente tá dando passos em sentido de resolver isso. É. Enfim, essa, esse foi o feedback em relação ao episódio anterior Que muito provavelmente não existe em, em, Ao público E se você ouviu ele Se sinta muito especial
3: every morning, every evening, we got fun?
1: Eu nunca fui uma pessoa muito Digamos que sensitiva Para esse tipo de coisa é. Eu também estou nesse mesmo problema aí de Falcão.
3: Eu vou contar a história primeiro, uma, uma história mais séria, então. Primeiro, aconteceu, acho que 2011, 2010, eu não lembro muito bem. Eu tinha uma namorada que a família dela era toda espírita e tava para sair no cinema aquele filme Nosso Lar, e ela queria porque queria ir assistir o filme, só que eu não tava afim, e aí ela ficava insistindo, ia dizer não, vou não, e tal, e eu lembro que nesse dia, meus pais ainda não tinham se divorciado, e aí no meu quarto, né, era um beliche e eu tava em pé, encostado na cama de cima, lendo e conversando com ela, e aí eu fiquei, comecei a tirar onda dizendo que Chico Xavier ia encarnar na galera que fizesse o filme para gastar o dinheiro todinho que ganhasse fiquei dizendo que esperaram o velho morrer para pedir para ele encarnar na galera pra psicografar o livro fiquei tirando onda mesmo, assim, com isso. Mas aí chegou a noite, né? É, na verdade já era a noite né? mas chegou, ficou tarde, ela foi dormir eu também, e tudo tranquilo. Nisso de madrugada eu acordei com meus braços cruzados a mão esquerda em cima do ombro direito e a mão direita em cima do ombro esquerdo eu não conseguia abrir a boca nem abrir os olhos puta que pariu. Eu tava sentindo como se algo tivesse sentado em cima do meu peito, fazendo muita pressão. A das pessoas vai dizer que é paralisia do sono, talvez seja, mas foi a, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, e eu senti a cama, que era um beliche, balançando muito, muito mesmo, e eu tentava me mexer, eu fazia muita força e meu corpo não se movia, eu não conseguia gritar, eu não conseguia abrir os olhos, eu só sentia esse peso no meu peito e a cama balançando, e aí na mente eu comecei a rezar bem rápido, tipo, pai nosso que está no espaço, nomes, nós e eu juro, velho, em nome de tudo que é mais sagrado, que quando eu falei amém, Parou. E eu sou um cara medroso, Pablo sabe, vocês sabem aí. Mas nesse momento eu não estava com medo, que foi estranho. Eu senti como se aquele escuro do meu olho fechado ficasse branco. E aí eu me levantei da cama, fui até o interruptor, acendi a luz olhei embaixo da cama, mexi no, na velocidade do ventilador e não tinha nada, tava tudo normal. Tentei mexer na, na cama para ver a cama, também não tava mole, ela tava rígida, normal, então era como se ela não tivesse balançado como eu senti. E aí eu voltei a dormir, só que novamente, eu não sei quanto tempo se passou e tal, só sei que eu senti isso de novo, começou a balançar de novo, eu comecei a sentir esse peso no peito sem conseguir abrir a boca, sem conseguir abrir os olhos, e eu tava ficando sem ar, e eu comecei a rezar de novo. E novamente, quando eu falei amém, Parou. Eu lembro que eu levantei, eu peguei o um meu celular, um celular antigo que eu tinha, acho que era um Venco, até a marca eu olhei a hora, era três e pouca e eu mandei uma mensagem pra ela do computador, que era no MSN Messenger, falando o que tinha acontecido voltei a dormir, e aí acordei pela manhã eu fui pra um estágio, que eu fazia na época não tinha entrado em contato com ela, quando eu cheguei em casa, isso já era quase meio dia tinha 15 ligações dela ah, porra. Um, umas quatro enciclopédias de mensagem no MSN e ela desesperada, dizendo que eu tinha passado por uma experiência espírita até hoje eu não sei o que aconteceu, bicho mas desde esse dia em diante, que eu não Tiro onda com a crença de ser um ninguém. Meu. Eu nunca mais vou tirar onda na minha vida, tá ligado? Vai o
1: próprio Chico Xavier empurrando o teu braço. Vai tirar onda!
3: Tire onda mesmo, Falcão. Eu espero que você lembre dessa piadinha quando você estiver deitadinho na cama hoje. Caralho, chegou o áudio e ficou mais nítido, Deus me livre. Vai te lascar, bro. Não diz isso não. Amanhã você me conta. Eu jurando que eu ia rir gravando hoje.
2: <risos>
3: e aí foi isso, velho. Vai, Pablo, conta aí. aí a gente vai se. se Organizado. <risos> tá, vamos ver. Porque o Bruno terminou num tom tão macabro
2: assim. Nunca mais tiro onda com ninguém.
1: É, tava frio, né? Tava soturno. <risos> vai, vai, conta aí, Pablo, então uma história. entretenha a gente.
0: Olha, eu também, assim como o Bruno, era um grande tirador de onda né, das forças alienígenas, da ufologia. Eu sempre gostei muito do assunto, mas sempre com irreverência né, do brasileiro, que o cara não respeita nada. E aí, meu amigo, tirava onda, não sei o quê, e dessa vez, meu amigo, mordi minha língua, estava eu e Bruno, e o seu Bruno estava comigo, estava eu e Bruno, voltando de mais um dia de trabalho. <risos> Não sei o quê. E aí, meu amigo? Quando a gente tá dobrando a rua. Eu lembro que fui eu que notei primeiro. E aí, Bruno, tá falando alguma coisa? Eu, meu coração, né? Já, já deu, já bateu aquela tensão, assim. A batida do coração, como fica mais forte, né? E aí, eu olhei ele assim. Tipo, <risos> acho engraçado que eu já tive a certeza absoluta que era um chupacabra. Eu não, nem cogitei, eu tipo, olhei assim eu, Bruno, fica calmo. Olha, a gente parou, eu lembro que eu parei ali. Olha, Bruno, olha o que tá vindo ali. E aí eu tava vendo, meu velho, era um bicho todo muito disforme, assim, tipo... Era, <risos> era um bicho que... <risos> Ele tava vindo de uma maneira muito... <risos> Muito, muito maluca, velho ele tava se sacudindo todo assim eu tipo, meu amigo, o que é isso? e eu tipo, na hora, né? não foi nem, não foi nem isso que é isso, eu tipo, na hora eu chupo a cabra eu já vi relato que que é assim, e tava vindo na nossa direção, e a rua era mal iluminada. Todo cenário perfeito, né? Uhum. Será de noite, e aí eu comecei a gelar, tipo, meu Deus, meu Deus, o que é que eu faço? Meu Deus. Qual
1: era a desse bicho?
0: Olha, não, não era alto, não. Era pequeno, era assim, tipo, pare... É, pare... da altura de um cachorro, né? E aí, <risos> tipo, o cachorro, é, o cachorro, o, o, o chupagabra veio, né? Toda a pele cheia de creca, tá ligado, assim? E ele viu se re... Acho que a coisa que me deixava mais, <risos> mais chocado era o, re... era o gingado dele, era o rebolado. Porque eu vi ele re rolando na nossa direção. E aí, chegou num determinado momento, quando o Bruno viu também, né? Meteu aquele olhão do, do pica-pau. E é, eu achei, ó, acho ótimo que ele também, tá na hora chupacabra. A gente ficou tipo meu Deus, a, a, o nosso mundo a, a realidade colidindo será que criaturas fantásticas existem? Meu Deus, e, e aí entrando, já comecei a teorizar e ficando preocupado também com minha vida, porque ele tava se aproximando cada vez mais, e ele tava justamente na calçada que a gente tava, e aí eu, eu pensei, vou pra outra, mas aí eu falei, nossa, eu indo pra outra faixa, eu vou acabar enfurecendo o chupacabra, ele vai avançar. Eu não quero ser indelicado com o chupacabra, né? É, eu não quero ser, eu não quero chamar a atenção. Só pro chupacabra. Ele tava andando pacificamente, porque eu não sei como é a biologia dele, não sei se ele enxerga bem. E aí, se tipo, se eu correr pro outro lado da rua, ele vai me pegar uma dentada só, né? E vai ser mais brutal. É melhor que ele venha na paz, né? E me leve na paz do que ele pode direto na jugular. Não vai resistir. Mas... E aí, velho, lá vem ele assim. Um gigado, né? todo, todo, todo malandro e aí eu, meu Deus, foi chegando perto, aí chegou num ponto que o Chupa Cabra parou e aí foi, e a gente tava tipo, a gente tava andando bem devagar. Né? Se tivesse filmado isso seria tipo um momento e eu poder usar como base para qualquer filme que foi um ato de coragem muito grande meu amigo. Eu e Bruno, a gente reparou bem assim de perto. Não era o um Chupa Cabra, né? Não, não, não. era um cachorro. Era, não, não, não. Mas a história fica melhor agora. Fica melhor agora.
2: Como? me diga. É,
0: é, não era chupa cabra, era um cachorro. Só que o cachorro, além do gingado malamolente, diferente de todos os cachorros do Brasil, esse cachorro estava com a boca espumando. O que tornou o perigo mais real ainda, que eu tenho uma coisa que eu tenho mais medo do que chupa cabra, é de raiva, meu amigo. E eu e eu, eu já li muitas, muitos relatos e já li muitos artigos sobre raiva. É a doença que eu tenho mais medo. Olha, foi um terror porque eu e Bruno começou, a gente já estava meio acuado na parede. Foi aí, nesse momento que a gente começou a raspar Nossa costas na parede, tipo, com muita força e muito devagar, né, pra gente atiçar. abrir um buraco na
3: bunda
2: <risos> Pô, o muro entrar
0: é, a gente não atiçar o cachorro, tá ligado? Que tava com raiva E a gente vai é mais... Ralando <risos> as costas na, na parede de, de, de chapisco E sem respirar, né? Que eu falando, Bruno, o cachorro tá com raiva E aí ele, meu Deus, calma Vamos ficar aqui devagar e a gente passando assim E o cachorro, tipo, na maior Olhando pra gente assim, tá ligado? E o meu coração na boca Eu, eu não posso pegar raiva, velho A gente passou, olha Foi um livramento muito grande Vocês sobreviveram Isso foi há 14 anos atrás quando eu morri Inclusive, se vocês passaram essa mensagem pra outras pessoas enfim, depois de saiu toda arranhada, né? depois de se esfregar no muro com muita voracidade, mas ele conseguiu escapar. E aí eu penso, né? Ainda bem que, não, que o cachorro não avançou na gente Talvez o cachorro também não tivesse raiva. Mas quem vai saber? Quem sou eu? eu não sou médico. Nem vocês. Então tá tudo certo, Uma coisa que eu, que eu trago disso é que talvez se fosse o Chupacabra tivesse sido mais interessante, né? Ai, mas infelizmente essa é que eu vos trago hoje
3: e, e o lado de
1: Bruno dessa história, eu tô curioso
3: O pior é que foi exatamente assim, meu parceiro O cachorro, ele, ele podia não ser o Chupacá Mas ele era um primo muito próximo Verdade Ele trazia a ira nos olhos E a gente tinha acabado de terminar a faculdade Começo de vida A gente tinha que se agarrar com o que a gente tinha era. E aí foi isso, assim No caso, foi na parede, né? <risos> Até hoje tem a marca de nós dois na parede assim, Se você passar lá
1: <risos> Pedro, hum. existe alguma história De algum familiar, teu ou tua Que seja relevante pra contar?
2: Rapaz, não <risos> Minha família é muito secular quando vê eles são os fantasmas.
3: <risos> ah, é. <risos>
1: é só tá ele lá, na verdade. Bruno, então, quer continuar?
3: Eu vou contar outra mais alegre e aí depois a gente passa pra outra mais sombria e a gente vai concatenando. Mas assim, teve uma vez também que eu, Everyone, Pablo, nosso dá seu amigo J, Mendes, a gente foi pra uma casa de praia. <risos> A gente ia fazer uma imersão criativa lá Pra um projeto bem legal que a gente trabalhava na época <risos> Que nome chique, imersão criativa É, tem que ser do bolado aqui E aí, tipo, à noite Não tinha papel higiênico no, no apartamento que a gente ficou Eu tava com uma dor de dente da desgraça E eu também queria tomar cerveja, não vou negar A gente foi pro local de carro Então a gente viu a cidade uma rua e o local onde a gente tava hospedado. Eu sou da Mente, não vou mentir. Então eu achei que era 10 <risos> minutinhos a pé, chegava na cidade, tá ligado? E era aquelas prédios interior, então tipo, eram os resorts e ninguém na rua, tá ligado? O apartamento onde a gente ficou era na beira mar, então tipo, não tinha nada. E eu, poxa, preciso comprar umas cervejas.
1: Prioridades, né? <risos> é,
3: eu vou falar, citei justamente na, na, na ordem correta. Preciso comprar o remédio para essa dor de dente e a gente precisa comprar papel higiênico também. Né? E aí, a gente bora, bora. Só que aí, cada um foi tomar banho. Foi fazer isso, fazer aquilo. Isso era quatro da tarde. Já deu umas 7. Demorado, então. Aí sai. Eu, Pablo e Jota. Três queijos com <risos> as camisas de Star Wars. Camisa de Naruto, sei lá, do Itachi.
2: Eita, essa aí é lendária.
3: Camisa
1: de, de merda Todo mundo intimidador, né? Ninguém, ninguém tem coragem de mexer. É, exato, exato
3: caminhando, caminhando, caminhando pela... E a gente conversando besteira. Aí Pablo soltou a piadinha, né? Amanhã vai estar no jornal. Três jovens assassinados na praia.
2: Porra. <risos> Já roubou a praga. <risos> de jovem.
0: Era uma caminhada filha da porra. eu vou andar. Da H menor até o marco zero, mano. E era tipo... Trinta por cento era iluminada, tá ligado? Desse trajeto, assim.
3: Não, pô. Bora lá. Não sei o que. Rindo, né? Fazendo zoada. E isso, tipo... A gente tava num local que de um lado era mato. Do outro lado era mar. E pra trás... Eram o, algumas pousadas, mas sem ninguém. Tudo deserto. Não era época de férias, então não tinha muita gente hospedada. E a iluminação também era horrível. E aí, a gente andando lá no caminho, quando eu olho lá na frente, <risos> eu vejo um ser parado e virado pro nosso lado. O local onde a gente tava indo, e repetido, de um lado mar, do outro lado mato. Aí eu falei pros caras, olha, anda devagar. O que é aquilo ali na frente? E os caras pensaram que eu tava tirando onda, que era piadinha. <risos> Aí eles foram vendo e foram dando a estancada.
1: Diminuindo a marcha, né?
3: Exato, não para de andar. Ai, ai. Parou também. Eu
0: alerta de chupar cabra.
3: Não. Vamos, exatamente.
2: Não para de andar. Vamos. Protocolo chupacabra em ação.
3: É. E se a gente correr, que nem cachorro. Se a gente correr, ele corre atrás. E a gente foi andando devagarzinho e se aproximando. Só que eu chegando perto dessa criatura e essa criatura, ela se escondeu atrás de uma palmeira. Uma palmeira grande, ela devia ter uns 5 centímetros de largura. Esse ser estava escondido atrás dessa palmeira, ou seja, imagine que uma pessoa normal escondida atrás de um cabo de vassoura. <risos> e conforme <risos> a gente ia se aproximando, ela ia ficando meio ninja do Naruto, assim, tá ligado? Querendo se camuflar atrás da, da palmeira. E a gente andando devagar, e a coisa sem se mover, virada pra gente. Era um humanoide.
1: Tinha dois braços, duas
3: pernas. Né? Tinha. bípede né? <risos> Não sei quantas cabeças. E aí a a gente foi chegando bem perto e ela foi tipo, girando ao redor da palmeira. <risos> Como se ela tivesse escondida, mas não tava. A gente tava vendo ela e ela tava claramente vendo a gente, tava aquilo. A gente finge que você não nos vê e a gente finge que não lhe viu, sabe?
0: Acho que a definição mais interessante era Chapolin podia atrás de Samambaia pra, pra o Yeti é não ver
3: sim E aí, ó, a gente foi chegando, né, hum. a gente ficou tipo de frente pra aquela criatura E ela lá, parada, a gente não conseguia ver ela, porque ela tava atrás dessa palmeira Sem se mover, e era muito escuro, tá ligado? E aí, eu o que é que eu vou fazer aqui, velho? Já sei, vou, vou jogar um caô que eu sou da área, né Porque sim, se sim. ele vir me roubar, ele vai pensar... Sim. Eu sou daqui, pode ser que ele, ah, não vou roubar a gente da área e tal. Aí eu fiz. Olha lá, ó. Bem alto. Aquele apartamento lá na frente. Nem tinha apartamento, véio, Era só um mato. Minha irmã mora ali. Aí, nosso amigo Jota, né? Balançou a cabeça assim. E Pablo pegou e fez. Ô, gente, mas tua irmã não mora né, lá em Jabotão, né? Perto de onde tu mora. <risos>
0: Não, 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 não. não, 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 Nossa, como você. Como você é um cachorro.
1: No outro dia, tava. Dois garotos e um burro morreram na
0: meia da terra. Não fui eu que falou isso. Foi Jota. Cara, o cara me crimina,
3: velho. Ah, foi Jota. Não foi, eu tô confundindo. Mas não
0: tem
2: problema. É a mesma coisa.
0: Eu eu, eu que comi eu que comi essa pala de boa porque eu saquei que eu sou Streetwise e ele na hora... E agora é
3: reverte para cima Esse de mim. É uma palavra tão bonita de falar, velho. É, foi, 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 foi isso mesmo. Tá
0: contigo até a morte,
3: de graça. Ó, <risos> oh, aí eu fiz. Cara, o cara acabou de me desmentir na frente de um possível estuprador, uma criatura Lovecraftiana, tá ligado? Não sei. E aí eu, caralho, sabe? Imagina o contexto, você vai me demitir na frente do assaltante, do, do bandido, sei lá, o que era aquilo. Não, rapaz, fala direito na frente do menino, não me <risos> não que você é falta educação.
0: É, se é pra morrer, a René morre, mas a René me tirou de
3: Aí, nisso, eu fiz, não vamos correr, por favor. E aí eu peço pra Pablo dizer o que ele fez. Ele depois me dizer que eu tô jogando a culpa para cima dele.
0: Veja, simplesmente o meu corpo reagiu a um estímulo de, de, de adrenalina, entendeu? O
1: que foi que aconteceu, Pablo? Me explica com calma.
0: Veja, eu vou explicar eu vou explicar que ele gosta de contar a história como se ele fosse o magnata do, do, do horror. Ele, não, ele nada abala ele, tá oh, ligado?
3: Ave, que mentira. Eu não falei nada, eu pedi pra ele contar. Ele já tá se entregando, vá.
0: Ele contou até direitinho, foi basicamente isso aí. Eu lembro que tem outros detalhes, só que faz tanto tempo eu não conta essa história que eu não lembro mais dos detalhes. Mas aí, no sum, em suma, é isso. Mas aí, nessa parte assim que ele falou, não corra. E isso aí foi verdade mesmo. Só que eu vou explicar. Quando a gente dobrou a esquina, não havia mais necessidade, E andar com aquela parcimônia toda. Pablo,
3: era uma reta, Pablo. Não tinha dobra de esquina, não, Pablo.
0: Tinha, que a gente dobrou. A gente dobrou na, na, na esquina, pô. E a gente não deu a
1: volta? Esquina na praia, Pablo. Vocês correram em direção à água. Caraca, pegou pela perna agora.
3: Exatamente. Em direção à água. A gente dobrou já na hora de correr, que a gente foi pra faixa de areia, correndo desesperado. Mas isso já foi mais pra frente. Então,
0: mas você lembra que... A no quarteirão. Aí, você lembra que a gente deu uma volta? Sim, já, sim. Já, já, já corrigindo aqui a, a história de Vossa Excelência. A gente não estava na, na, exatamente no caminho da praia. A gente estava na parte, tipo, meio que era de um lado. Eram os condomíniozinhos e do lado esquerdo era mato, certo? O mar, na verdade, ficava na parte de trás. A gente estava indo pra cidade, né? Que era um caminho, tipo, meio inverso.
1: Menino. Conta, conta logo. Resume.
0: Ele tá falando errado. Ah, ó. sim. Não, é porque ele, ele setou, veja, ele botou o cenário errado, entendeu? E aí eu saí como otário agora falando da
3: corrida. <risos> Não.
2: Saiu como
3: otário. Tinha realmente alguns quarteirões, mas eram de coqueiro. Dá para você ver o outro lado. Era um
1: monte de praça, tá ligado? <risos> Porra.
3: Quando a gente começou a correr, a gente tava de lado pra criatura.
0: Eu não lembro dessa história assim, não. Que ela
3: tava girando ao redor da palmeira conforme a gente ia chegando próximo. Eu
0: lembro que eu, tipo, não, há mais necessidade de eu manter essa parcimônia toda porque eu tenho pela minha vida. O
3: teu objetivo era ser só
1: o penúltimo, né? Quem ficasse pra trás, foda-se. Exatamente. Não, eu, eu acho que era o primeiro, né? Eu fui... <risos> minha, minha
0: habilidade meu corpo atlético me permitiu realmente alcançar a liderança. E eu saí disparado, né? E Jota foi logo em seguida. E Bruno, era a melhor parte dessa história que ele, ele vinha correndo, só que ele não corria exatamente ele não corria e nem andava entendeu? ele meteu uma marcha atlética porque ele queria manter a onda de statewide <risos> e ficava falando não corro não, não corro não na marcha atlética
3: essa parte de que eu corri falando não corro não era verdade, mas é porque <risos> aí tá, aí tá Bruno. Aí
2: tu não ah, corri, é. não, pô, não me que eu li
3: um eu tenho uma filosofia de vida É porque assim Se eu tô de frente Com uma coisa perigosa Eu sei que se eu correr O cara pode dar um tiro Nas minhas costas Tá ligado Então velho Vamos devagar. Ah,
0: mas a, a, veja, Counter-Strike ensinou. Counter-Strike ensinou que um alvo em movimento é mais difícil de acertar do que um alvo caminhando. <risos> Pablo, Counter-Strike não é vida real. <risos> mas veja, eu já tive uma outra situação onde eu usei a física de, de Counter-Strike ao meu favor. E olha só. Okay, eu não só corri... Como estariam pulando, né? eu corri em zigue-zague. É, só faltou pular. Eu pulei no final, inclusive. Pulei no final pra entrar numa casa. Apertou o D e pichou uma parede também. <risos> <risos> não, mas assim... Mas essa foi um perigo real de morte, velho. O cara tava com um revólver. Mas enfim, não é o caso, né? É, depois... Essa aí fica pra outro dia. Sim,
3: porque em Counter Strike, você dá respawn. Na vida real, é tchau. Eu fui assaltado, eu fui assaltado agora em janeiro. É a mesma coisa, eu vi o ladrão, ele pulou do muro. Eu disse Isabela, ó, não corra. Vai roubar, vai levar as coisas da gente. Beleza, de boa. Mas se a gente correr, ele pode dar um tiro nas minhas costas. Não é melhor entregar logo? Vá, vá. E
1: aí todo mundo saiu correndo. Aí a gente
3: voltou pra casa.
1: Todo derrotado,
3: né? Sem cerveja, sem papel higiênico, com o dente doendo e tudo desperto. A gente podia trabalhar a madrugada todinha, que a gente tava sem sono da carreira que a gente deu madrugada.
1: <risos> e aí é isso. Essa história foi muito
0: essa história eu gostaria de deixar claro <risos> Que eu não sei, não vou dar nome aos bois Não vou dizer que foi um lobisomem Porque simplesmente eu sou um mero ser humano eu Sou um mero aprendiz nessa, nessa grande escola que é o universo <risos> Essa história tem três atos o primeiro ato, The Encounter, o encontro. Meu Deus, que bicho bicho Alguns anos atrás, eu tinha uma namorada e certa vez eu estava indo para casa dela, tinha pouca iluminação nessa parte, tava, parece que tinha queimado um, um poste assim, tá, não sei o quê. E aí eu lembro que eu, eu vi no final da rua um montinho de areia. Era Alguém estava fazendo alguma reforma na casa e tinha um cachorro, né, um cachorro muito grande. Não era um cachorro colossalmente grande, não era Clifford de novo. <risos> Os Cerberus de Harry. É, é, exato, não, é, não, é, não era o fofo de Harry.
1: O engraçado é eu tô falando Não é o fofo de Harry, parece que eu tô dizendo que Harry é um fofo
0: <risos> Não era o fofo Não era o fofo do Harry Mas enfim <risos> tipo, Não era um cachorro grande E nem era o fofo do Daniel Radcliffe <risos> Inusitado é que... Era alguma coisa entre era uma coisa que eu não conseguia identificar. É Daniel Radcliffe ou é um cachorrão? <risos> <risos> Mas enfim, era um cachorro, né E aí uma coisa que me intrigou Era que o cachorro, ele estava completamente imóvel Menos a cabeça A cabeça simplesmente me, me acompanhava com o olhar E aí beleza, né Tipo, até aí tudo bem Ele me acompanhou com o olhar E eu, eu lembro que eu bati na porta, né E ela abriu pra mim e tal E eu olhando, vou fechando a porta fô, Com uma brechinha do olho e eu vi que o cachorro ainda tava olhando pra mim, né Caramba, que coisa engraçada, interessante Mas nada sobrenatural até então, conversa vai, conversa vem, tava eu, minha ex-cunhada e o marido dela, né? E aí, a gente tava lá conversando, né? Não sei o quê. É, nessa casa onde ela morava, tinha três cachorros, né? Tinha um dentro da casa. Um poldor dentro de casa. E tinha dois cachorros lá fora. Tinha um cachorrinho especial que tinha, tinha feito merda naquele dia, que tinha comido algumas roupas da minha ex-sogra. E aí ele estava preso na parte de trás da casa. Ele estava na ponta da casa, que era tipo a ponta onde, onde era a cozinha, né? Que era, era justamente de frente para o bequinho que não dava lugar nenhum, certo? Eu lembro que estava sem energia ele estava meio que preso no escuro. Beleza, aí começava a conversar bem. Aí a gente percebeu que todos os cachorros de casa, estavam meio agitados demais. A gente já percebeu, eles já estavam muito agitados já há muito tempo já. E o cachorro lá de trás, ele estava, tipo, meio que chorando. Nervoso, assim, meio, meio assustado. Foi o que chamou a atenção da gente, né? Porque o cachorro que estava amarrado estava de frente pro bequinho. E aí a gente foi ver, ah, vamos ver o que é que tá rolando com o cachorro tal. E aí, tipo, a gente foi pra cozinha, né? Onde tem aquela portinhola que é mora no interior, já sabe. Aquelas portas que abrem as duas, né? Uma em cima e uma embaixo. E ainda tinha uma grade por fora. Uma, um portão de grade, né? Aí a e abriu uma dessas portas, né, pra dentro e aí reparou e viu que tava muito escuro, né, mas viu que esse cachorrinho ele tava olhando pra o bequinho quando a gente abriu a porta, o cachorro olhou pra mim e olhou pra alguma coisa que tava no beco. e olhava pra mim e olhava alguma coisa que tava no beco. O cachorro tava com aquadice, com a orelha arriada, meio assim no cantinho. Eu já me arrei só de contar um pouco essa história. Só havia uma fina parede que me dividia de algo que tava ameaçador, que estava do meu lado, basicamente tá ligado? Eu não tava vendo o beco ele tava.
1: Se tivesse o voo Berini do, do lado e passasse a garra pela parede e ia chegar em tu.
0: É, ia chegar em mim, né? E ele olhava para o beco, olhava pra mim, olhava pro beco, aí eu, meu Deus fiquei aterrorizado. A primeira coisa que eu olhava foi pra parede, tá ligado? Eu, meu Deus. e aí foi o um momento que a gente ouviu um barulho meio que de, tipo, um pé se arrastando na areia a gente se arrepiou todo, né? Meu Deus. E aí, o que a gente foi fazer? Foi fechar todas as janelas que davam pro bequinho. Entendeu? Porque eram quase todas as janelas da casa. Então a gente saiu tipo. Foda-se o cachorro. Velho, a gente tava numa situação muito perigosa. Que a janela não tem grade. Né? Janela purinha, purinha. E aí, tipo, ficou nessa, né? Tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí, quando a gente fechou, a gente ia fechar as janelas e a gente tinha corrido pro banheiro. <risos> e aí, eu lembro de ir falando com o Bruno. Bruno, tô assustado, tô, tô com medo. Tá, tá, tá rolando alguma coisa aqui. Aí, a gente ficou nessa agonia. Meu Deus, o que será? O que será? Daqui a pouco a gente ouviu viu uma tábua que estava desse lado nesse beco cair o que é interessante é que essa tábua, ela, ela estava apoiada, tipo, não tinha como ela cair, tá ligado? Porque ela estava ali vários dias, o vento não foi capaz de roubar aquela tábua E ela estava, tipo, apoiada, assim, na casa, tá ligado? Alguém teria que empurrar pra cair, tá ligado? E aí foi quando a gente ouviu essa tábua caindo, blaf. Foi aí que quando, quando a tava caindo, a gente travou, assim E aí quando a gente começou a ouvir uma sequência de passos que se estendiam ao longo de todo esse bequinho e foi, tipo, foi tudo muito rápido, com uma sequência de passos em cima da casa E aí uma outra sequência de passos se concluindo depois do muro, já na rua E isso foi tipo uma coisa de tipo dois segundos, tá ligado? Foi uma, aquela, aquela sensação de assistir um filme lá na, naquela sala de, de IMAX,
1: tá ligado? A gente é tão amarelo que as coisas assustadoras que acontecem com a gente A gente descreve como se estivesse assistindo um filme
0: É, rolou esse espaço e aí quando, os passos foram ficando distantes na rua E aí tipo uns 5, 6 segundos depois a gente ouve um uivo Enorme, tipo, muito alto. <risos> e era muito alto, muito alto. E aí, logo em seguida, todos os cachorros de casa e da rua uivaram em resposta. Tá ligado?
1: Uníssono.
0: Não foi em unison, não Porque os cachorros não falaram ah, Agora
1: é. <risos> Mas
0: foi tipo Olha me arrepiei todo foi, foi, irmão, foi um negócio tão impactante Que a gente tava imóvel assim ó. E aí né Tipo rolou esse negócio Do uivo e tal E a gente voltou pro banheiro Porque a gente ficou muito aterrorizado Tipo a casa toda Cheira grade Tá ligado Mas a gente ficou com medo do, Desse pux, Puxando aspas aqui Suposto lobisomem Entrar aqui E devorar todo mundo na, 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 na dentada E aí a gente tipo Se trancou no banheiro né? Que era uma fortaleza Que não tinha ela só tem um basculhento, aí um lobisomem não ia passar no basculhento E aí a gente ficou, eu mandando um áudio aterrorizado pra Bruno assim Bruno, Bruno sou eu, vê, me ma vê se mandar alguma coisa, uma oração eu gostaria muito desse áudio, inclusive esse áudio existe? não ah, existe nada existe, não, troquei de celular já faz tempo e era eu falando, olha, eu sei <risos> eu sei era alguma coisa tipo assim, né, tipo mas eu acho que tipo, tem um lobisomem aqui, eu te explico depois eu tô com muito medo, e aí eu, eu lembro que eu falei bem sério assim, né, e ele nem riu assim, eu não vi ele rindo, me manda aí Bruno, me manda aí uma, uma oração me manda aí uma coisa de, 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 de de lobisomem, velho, uma coisa, porque eu tô, eu tô aterrorizado, tô sem, tô sem cabeça pra pesquisar. Não
3: procurei e achei. E aí
0: ele mandou uma, É, pegou a primeira lá que ele viu e mandou, né? E aí eu fui, fiquei lá rezando, sei lá, pra qualquer coisa. Oração do lobisomem,
2: <risos> Top 10, melhor oração é se você vê com <risos> um lobisomem.
0: É, rezar pra, pra, o são Lobo, pra São Van Helsing. A número 8 vai surpreender. É.
3: <risos> Começou a derreter as talé de inox da sogra dele pra fazer uma é. bala.
0: <risos> caralho, uma bala era mas enfim e aí tipo e aí
1: começa o ato 2
0: <risos> um lobisomem minha vida esse era o nome esse era o segundo ato o terceiro ato é o flashback eu era o lobisomem <risos> o flashback é um, me lembrou uma outra história, envolvendo a, a, o mesmo cenário, né, e basicamente as mesmas pessoas e o mesmo uivo, que foi muito antes dessa história, que a, só ajuda a complementar, né, o terceiro ato, enfim. Estava eu, né, e essa minha ex-namorada na época, e esta, isso era alta madrugada, e a gente tava cozinhando, né, fazendo um bom lanche na cozinha, um lanche da meia-noite, assim. e eu tava conversando com ela, não sei o que, não sei o que lá, e eu estava sentado numa, numa grande janela, né, que dava para essa parte pelo muro alto, não dava pra ver nada, mas enfim, eu estava, né, nessa parte, eu estava na janela virado pra essa parte, enfim, e aí eu estava lá conversando com ela, não sei o que, não sei o que lá, e aí é, eu ouvi com toda a nitidez parecia que tinha alguém no, nesse muro justamente no ponto que eu estava, tá ligado? Um uivo muito, muito forte e muito igual a esse. E era alta madrugada, assim. Eu me arrepio só de lembrar. E aí a gente se travou, né? Eu lembro que no meio do uivo <risos> eu falei, eu olhei pra ela e eu saí disparada que eu queria pegar meu celular, né? Que eu queria registrar. E aí ela me pegou, assim, não, não me deixa aqui só. E aí eu botei a mão na cabeça, meu, registro. Ninguém vai acreditar em mim. Não foi muito rápido, Tipo, não dá, não dá. Não ia dar tempo, mesmo se eu tivesse ido, tá ligado? E aí acabou, né, o uivo e aí do cachorro Ivan, os que estavam acordados, o <risos> E aí aí ficou nessa, né? Tipo, caralho, esse foi o um terceiro. Agora eu tenho tipo um, um drops que é tipo um, um, um é a cereja do bolo que foi tipo alguns dias depois dessa história. Era uma semana depois do, do acontecido, né? E aí eu tava, tipo, era de, era de manhã. Eu tinha ido pra casa dela de manhã. E aí eu lembro que eu desci na parada e fui, né? Tava caminhando na rua, onde eu primeiro encontrei, né? O primeiro ato dessa história. The Encounter. <risos> onde eu encontrei aquela, aquele cachorro enorme no Monte de Areia. E aí eu tava olhando assim o um Monte de Areia, né? Tava lá. E eu nossa, que terror, né? O que será que os mistérios... Será que os mistérios da humanidade realmente são reais? Será que existem criaturas mitológicas? orfano reflexivo, né? Enquanto eu caminhava, né? pino no sol. E aí eu olhando assim, nossa, será que aquele cachorro grande era, na verdade, uma espécie de lobisomem, ou um tipo evoluído de, 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 de híbrido entre humanos e caninos, né? E aí eu tava sequelando. Meu Deus, a compreensão humana, o que sabe o ser humano, quem sou eu nesse universo Será que eu estou sozinho no universo? Tava refletindo. Foi aí que eu vi saindo de trás do muro da casa, tipo uma cabeça enorme assim, que não era humana, tá ligado? E nem era de cachorro, era, um, era um, tipo era uma cabeça enorme, tá ligado, de um bicho e aí eu, meu irmão, foi, tipo, foi muito rápido foi uma coisa de tipo, três segundos de terror assim, que eu sem conseguir entender, tá ligado meu Deus, que, que porra é essa um, um bicho saindo um bicho enorme, meio disforme assim saindo gigante, um bicho enorme, saindo de trás do muro assim, e aí meu coração na boca, assim, meu, minha mente confusa não conseguia entender, tipo é, era um cavalo, tá ligado <risos> Você não tava
2: esperando o cavalo.
0: Nesse instante, né? Dois, três segundos e sai dali do muro uma, um, tipo, um, um, uma figura botando a cabeça assim, tipo, espionido... Não tinha como eu associar com outra coisa, né? Eu travei, eu parei assim, só que era um cavalo no final das contas. Você
2: explicou muito bem que tava esperando um lobisomem, não um cavalo.
1: <risos>
2: é, exato, é. <risos> o ser sobrenatural que aparece aqui era o é um cavalo. Então
1: será que foi o cavalo que tava correndo por cima da casa?
0: <risos> Ia ser impressionante também, né? Tipo, toque, toque, <risos> Então, seria impressionante, né? Mas é... é...
1: <risos> né? Interessante, velho. enfim pessoal é com essa história equina que a gente vai ficando por aqui por hoje é o cavalo Homem Cavalo é ca...
3: Nossa, mano. <risos>
1: eu espero que você no conforto da sua quarentena sozinho se lembre de Bruno sendo asfixiado por Chico Xavier <risos> <risos> e o Cavalão assustando o Pablo <risos> o
0: é exato é, é, é.
1: Cutulo se escondendo atrás de uma palmeira pra assaltar. E
0: também o, o Chupacabra, né? Uma menção honrosa aqui dessa história maravilhosa.
3: E né? eu acho ainda que esse, esse lobisomem de Camaragibe era o Chupacabra querendo ser adotado por Pablo. Seguindo ele até hoje, né? Inclusive, é, tá até hoje procurando ele. <risos>
1: em três ocasiões, né? Vocês têm alguma consideração final sobre as histórias sobrenaturais que a gente ouviu hoje? Não, e o pior é que
2: quando eu era pequeno eu tinha muito medo do escuro. Eu tava preparado pra ver alguma coisa, mas nunca vi
1: <risos> se decepcionou por anos, né? Um medo mal construído. É, eu, eu era
2: aquele menino que ia beber água no escuro, mas tinha que ligar todas as luzes da casa e quando, e quando desligava, saia correndo pra não <risos> eu, eu, o me pegar. Saia <risos> nem bala. É. Mas nunca vi nada. Nunca tenho nada pra contar. Eu queria ter uma pra contar.
1: Então, é, Pedro, tu pode pegar uma máscara, álcool em gel e um crucifixo e sair andando pela rua agora, que são 15 pra 1 da manhã. Né? <risos> Com certeza tu vai ter uma história no mínimo interessante pra contar.
3: Não ver nada é o preço por ser um medroso competente. <risos>
1: Eu era tão competente que não vi nada né? Desperto exatamente é, Caralho que sensacional isso Bruno Sensacional
0: é, Você tem que agradecer a Kurosaki Ichigo Que está fazendo a ronda muito bem Feita na sua casa <risos> é, Ichigo é o meu anjo da guarda Dá <risos> é uma foto dele Do lado de Nossa Senhora
1: <risos> Exato é, Bruno, considerações finais Bom, eu vou
3: terminar do mesmo jeito que eu comecei Macabro, pois eu espero que Na nossa próxima reunião pra falar sobre assombrações Tanto você, Falcão Quanto o Pedro, tenham histórias De assombrações pra nos contar oh, é. Tá amarrado, em nome de Baldur
1: Pablo, alguma consideração final?
0: Inclusive tem o um Drops aqui Que é Altas Cartas na Mãe, que são histórias da minha mãe Que são maravilhosas
1: Tudo bem, esperamos no futuro ver entrevistas com a sua mãe A Dona Pabla
0: Dona <risos> Pabinha
1: <risos> e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, tá sendo uma experiência muito boa pra gente gravar e, e ver esse, esse negócio tomando forma, né? Saindo do campo das ideias. Né não, não, gente? É isso aí.
0: É legal, né? É um, tipo, ajuda a gente a manter a sanidade um pouquinho. Experimentar alguma coisa que você não fez ainda também. Então. Bem legal.
1: Exato, manter o um contato acho, com os amigos da gente e manter o um contato com você, que tá ouvindo a gente, sozinho, achando que faz parte dessa conversa. Mas não faz.
0: <risos> então, aí.
1: Entre em contato com a gente, eu não sei como, mas se você tá ouvindo isso, provavelmente você é amigo nosso.
0: É verdade. Ou você, ou você namora com a gente.
1: Namora com a gente. É uma pessoa só que compartilha, né?
0: <risos> Vamos pular dessa parte logo que já tá
2: ficando
1: triste. É, por favor, por favor, te, faça um feedback semi-sincero.
3: Ninguém falcão no Twitter. <risos>
1: É isso, até até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, Pablo. Tchau, Bruno. Tchau, Pedro.
0: Cuidado com o escuro, minha gente. Ui. Tchau. Tchau. Tchau.